0: 第二季第二集，三二一，听你去澳洲啦
1: ！Hello， 大家好，我是 Ting。
0: Hello， 大家好，我是 Nick
1: 。希望大家听到这个第二集的时候呢，还离我们的第一集不会太远。我们最近呢，算是还蛮有动力录音的，把第二季很多我们想要录的主题都已经全部列下来了。那在之后的节目呢，我们也会在一开始的时候先跟大家。分享一下我们的近况。今天录音的时间呢是六月初，那在澳洲呢，其实六月就是一个财政年的结束，所以财政年呢是从七月开始。最近呢就开始陆续有比较多的改变。以工作上来说呢，就是我们最近在做 performance review， 就是要看一下自己过去一年做的怎么样，帮自己评个分，然后你就可以知道你下一个财政年有没有加薪或调整。职位的可能性，以政府部门来说的话呢，七月新的财政年就会有新的 policy， 包括我们很在乎的移民政策和一些签证的规定，就是也会在七月的时候公布
0: 。这段期间对我来说，就是会有很多 performance review 的问题要回答，也是有点讨厌，因为在工作之余的话。你还要打开就是一个冗长的一个 file， 然后开始针对每一题，就是写说哦，我成功达成什么了。但最后的目的就是，诶，今年可不可以多一点钱啊？<笑><笑>但是很重要，就是如果你觉得自己真的有很多贡献的话，千万不要吝啬把它写在这份 review 上面，因为它会真的直接影响到你的公司要不要给你加薪。然后我觉得啦，我在第一年的时候有点就是没有很认真的把我 sell 出去，所以我没有感受到那个
1: jump 的感觉
0: ，对。<笑><笑>所以，所以就是大家要有自信一点。我相信在这边澳洲很多也都对自己的能力非常有自信。然后就是你知道吗？不要害羞，去努力的把自己讲的很好。
1: 对，因为我觉得可能亚洲人某部分还是就是比较谦虚一点。对。可是如果你例如间一到五分，你只把自己评成三分，那你的 manager 就算觉得，哎，你我觉得你做得不错啊，应该要给你五分，他也会觉得、嗯、啊，你都把自己评成三分我评成五分好像也有点怪怪的。<笑>对，这有点怪。对，所以就是如果你在就是西方国家，我觉得应该不管是美国、欧洲、澳洲，应该都是这样。就是你觉得你自己有这个能力，就勇敢地给它写下去
0: 。好，这就是最近工作发生的事、啊、我来讲一点比较生活上的事，就是大家不知道最近点开 IG 的时候、嗯、有没有发现，在现实动态非常多的秀出你的二十岁。
1: <笑><笑>其实我一开始不知道这个，是 n i 跟我说：“哎、欸，你有没有看到大家在发那个照片？”我说：“哈什么？”然后我才点开 IG， 我想说：“哇天哪，真的，大家都在秀自己二十岁，是发生什么事？”
0: 对，你有那个吗？你有加入你的照片一起加入这个 trending 吗
1: ？没有。对，<因>為,为什么？我觉得要回去翻。<笑>不过我有回去想一下，哎、欸，我二十岁的时候在干嘛
0: ？所以你在干嘛？哎<笑>、欸，分享一下。欸、
1: 我二十岁是我什么时候啊？我。大二吧，对吧？二十岁是大二，差不多。哦，那时候蛮常出国的，
0: <笑>所以比较多出国的照片嘛
1: 。对，那一阵子就是去罗马开会嘛，然后后来又去英国啊，什么就是很多地方玩，所以那阵子应该都是出去玩的照片
0: 。我也认真回去找一下，我二十岁到底发生了什么事？反正二十岁很多就是活动啊，在参加营队之类的，所以。每张照片都是在练营队的照片，他都集收，你知道吗？就是在努力的练，然后汗水悲欢夹杂这样，我就觉得哎，奇怪，看看镜中的自己，怎么好像长胖了不少。
1: 觉得那时候真的还蛮热血的，就是好像你想要做什么事情，你就觉得嗯，我做得到那件事，然后我就会马上去做。然后现在开始就是变成社畜人生之后，就好像常常会觉得啊，工作好累哦，啊，先不要做好了，先放在脑袋里面。嗯、呃，哪一天就是有闲的时候再做好了，然后就一直拖，一直拖。就现在的执行力好像跟之前比起来就没有这么强。例如说，我们两个之前在疫情期间就是说，哦，要运动，要运动。可是常常就是一累就懒，就躺在沙发上追剧，就不想出去。但是我们最近呢，就是算有比较认真开始想说，嗯，健康很重要。我总算说服 Nick 去报名了健身房。他之前一直很不想报名，他就觉得哦，再买一些器具在家里练一练就好啦。他不想要出门。反正我自己想要参加健身房的原因，就是因为我不是要去用那些器材，但是因为健身房有一些课可以上，我觉得去上那种团体课会让我比较有动力想要去。所以我现在每周都会去上至少两次的皮拉提斯课
0: 。对，然后每次听走出来，教室就说：“哦，我骨头要散了，怎么办？我不行了。”就是鼓励大家，不止秀出自己的二十岁，你也可以找回自己二十岁的身材。<笑>然后为什么最后我会决定要加入健身房呢？其实某种程度也是跟听一局健身房的话，它比较没有借口不运动
1: 。哎<笑>、欸，不是吧？<笑>可是我之前就一直跟你说我想要去健身房，然后你都不去啊
0: ？对我那时候在 Amazon 买超多健身器材放在家的，然后就是每天早上起来动作一点，肌肉一点。我觉得自己会比较没有那个 commitment， 就是说哦，我一星期要运动几次，啊、确实健身房的话，啊就是、
1: 潜伏下去就对，你就觉得啊不行，我这个礼拜已经花很多钱，<笑>我一定要去，就会有动力嘛
0: 。对对对
1: 。好，那我们今天想要录的主题呢，就是我们在台湾办完婚礼之后，接着又去巴厘岛玩了十天，那在巴厘岛究竟发生了什么事呢？从我们印
0: 象也非常深刻的时候来跟大家分享一下。那废话不多说，我们就进主题喽
1: 。那首先，我们先来聊一下，我们当初为什么会选择去巴厘岛？好了，就我自己而言呢，我是因为。身边实在是太多同事都去巴厘岛玩了，然后加上我还有印尼的同事，他们就一直跟我疯狂的推荐巴厘岛，因为其实巴厘岛在地理位置来说，离澳洲其实还蛮近的，搭飞机大概四个小时左右，嗯、所以它其实算作被称为澳洲的后花园。在澳洲开放以后，其实，在巴厘岛非常多的澳洲人，因为跟澳洲比起来，那里的物价实在是太便宜了，然后又可以按摩，又可以享受各种水上活动，简直就是个度假天堂
0: 。然后刚好婚礼忙得不要不要的，我觉得去海岛是一个非常合理的选择。想要的话，你不用安排任何活动，你就住在饭店里耍费，看海景就好了。所以我觉得非常适合，就是我们那时候的状况
1: 。也因为就是你知道，巴厘岛在算在台湾和澳洲的中间，所以其实还蛮适合我们婚礼结束之后，先去巴厘岛玩一下，然后再回澳洲。就如果大家不知道的话，可以补充一下 ，Nick 呢，他有潜水的证照，然后他也非常的想要学冲浪，所以对他来说，去巴厘岛就是满足他的心愿。然后我还因为要跟他一起潜水哦，我就在三月，就是我们那时候已经就是为了婚礼忙得焦头烂额的时候，在墨尔本考了 Open Water 的证照，赞<讚>！因为我虽然会游泳。但是本质来说，之前有听到我们前面几集，应该知道，我之前在凯恩斯，然后觉得啊水很好玩。那时候<笑>那时候我真的还是觉得哦我自己水性很好，然后就跳水，就是差点溺水之后，我就对水和无法呼吸这件事情有一点害怕。然后潜水就是你知道又是在深海里面，然后我原本其实是想要四月就回台湾办婚礼的时候在台湾考，因为我觉得在台湾大家可能怕水的人比较多。所以教练可能也比较会有耐心，然后加上语言又是通的，我想要回台湾可以就是比较放松一点的去学。但是后来时间就是怎么瞧都瞧不上，后来就想说啊，算了，在 Nick 就是一直说啊，潜水很简单啦、啊，催眠啦、啊，没事啊，就在墨尔本报名
0: 了。对，这边考的内容确实是比较硬一点。如果要比较一下我之前的经验的话，但是听我觉得他还是关关难过关关过。哈
1: 哈，<笑>他那时候一直骗我说什么、啊、很简单啊。他说你就那个踩着蛙脚，然后还可以带着蛙镜，然后有呼吸管，然后你就踢个两百公尺就过了。然后我想说 ，OK， 好，这样我应该没什么问题哦。结果去了第一天，然后他要测试，然后他就说，哎、欸，什么都不能带，你现在就下去留个两百公尺，然后脚不能落地。<笑>天哪，我连蛙镜都没准备，因为我原本以为可以带那个就是潜水镜，然后就想说天哪，我没有蛙镜，然后现在我要直接下去游两百，我到底要怎么游？然后我第一次的时候大概游就是不到四分之一，我觉得已经快要呛死了，因为我没有带蛙镜，我不会游泳，就是我不知道要怎么游，然后我就停下来，我就说这样我不行，然后我就说我可不可以带那个潜水的蛙镜，我把呼吸管拔掉，然后他就说 OK。其实，在这之前我是非常少运动的
0: 。嗯，对。所
1: 以我游完那两百，我就已经累到一个不行了。然后结果他又突然间说：“好，现在大家下去，就是到那个五米深的那个地方。”他说：“我不管你用什么方式，你现在呢就给我漂在水上十分钟。”<笑>然后我想说
0: ：“Hello，Hello。<笑> Hello ”<笑><笑>我以为我已经做完最难的东西了
1: 。那个完全没有跟我说这个，然后我想说我，我我现在累了半死，我要怎么在水面上十分钟
0: ？其实那时候我都在岸边，原本我是打算说，哦，我把它送到那个泳池，我就要走了。但是看到那个200公尺的产量之后，我就想說，说、哦、不行，我要留着，可能随时要把它带回家。不过 ，anyway， 我觉得听还是成功跨出舒适圈，然后最后考到 Open Water 的证照了。
1: 我觉得考潜水证照真的还有太多故事可以说了。我觉得我们可以开下一集，因为这一集的主题是巴厘岛，不小心有一点歪楼了
0: 。那我们现在拉回来到我们之前巴厘岛的部分哦。<笑><笑><笑>我们之前在去巴厘岛之前，真的是前一天，然后我们真的只订好的东西只有机票和住宿而已。像那些交通啊，还有去的那些景点，我们真的是,是完全零规划
1: 。会造成这个的，是因为我们以为回台湾办婚礼的那两周，<笑>我们不管怎样一定会有时间可以规划的。结果呢？我到出发前一天，我们才在办那个线上的签证。<Okay. S 1> 其实那时候可能因为我办完婚礼也太累了，不然我原本是一个在旅行的时候喜欢事前做非常多规划，包括那天要去哪些景点，我都要准备的很齐全的人。但那时候我就已经想说，算了，我没有要踩点了，我只想要休息放松，不要想这么多。算是我第一次在旅行的时候这么 let it go， 就随便啦、嗯
0: 。对，其实回想起来，发现哎、欸，这样也可以哎、欸。我们真的很多东西都在前一天才搞定的，然后好像也 OK。只不过在过程中，你就会有东西要去想
1: 。你看，所以只要我没有规划，你是不是就不会做这件事？因为 Nick 就是他比较适合，就是解决危机，就是在危机发生的时候，他不会乱。所以他可以这样，但是就我而言，我就是喜欢事前规划，因为我觉得资讯对我来说是非常重要。我的自信心，然后我的对于一件事情的放松程度，来自于我了解了多少的资讯。嗯，对，像因为我们那时候。头几天哦，我自己觉得我真的无法放松，因为我们都是前一天晚上，然后才在那边做 research， 然后跟我们的司机说，哎，我们下一天要去哪里，所以每天晚上就变我没有办法好好放松休息，我要告诉他我隔天要干嘛。甚至那时候我们办婚礼的尾款那些都还没结完，然后所有的钱又都是我在负责的，我就觉得我好忙啊，好多要沟通，然后要算说我什么钱要转给哪一个厂商，然后一边还要在想说等一下要去哪里玩。
0: 我觉得后面几天我们有找到那个节奏，就是一天其实也不要安排太多行程，至少有一个行程是可以哦待很久，只要在那边是完全放松的，尤其是排在出门的第一个行程，这样你就还有时间去想说，哎、欸。接下来的时间还剩多少？然后也许就再去个一两个就好，不要太满
1: 。加上那几天，好像我们到了之后听司机讲才知道，那几天是印尼的、呃、开斋节，所以有印尼不同区域的人都会来巴厘岛，到处都在塞车。
0: 讲到这个，我觉得第一天就体现出来了，因为我们那时候第一天到大概是在中午的时候。然后我们就想说，哎，那我们先 check in， 然后再去一个可以看夕阳的地方吃个海鲜。那边叫做金巴兰，我们就真的就先去 check in 了，然后耍废了一下，想说在 Google Maps 上面看是大概二十分钟的路程吧，所以我们跟司机说，哦，不用那么早去，我们晚一点再出发。结果我们就在车上看到夕阳落下去了。对
1: ，这不知道你在看什么。
0: 第一，这个晚上的晚餐就吃瘪了
1: 。还好还有一点点亮，还是有看到余晖，没有
0: 看到太阳那颗这样掉下去这样。
1: 没有，所以大家如果要去巴厘岛的话，记得要帮车程多预留一点时间，尽量前几天不要排太满。然后你可能大概知道到底会 delay 多久之后，你就可以开始有比较详细的规划。因为我觉得在不同的季节、不同的时候，可能它的 traffic 也不太一样
0: 。对，或者是你真的就问那个司机说，你觉得到那边要多久？因为在 Google Maps 上，啊、哦，真的很不准。
1: 那我们现在来分享一下我们各自的 highlight 好了，因为我也还蛮好奇的。这次是我第一次去巴厘岛嘛，所以我想要先讲一下我最冲击的部分。好，所以刚刚我们前面有讲到交通，其实交通也是，因为我发现，在巴厘岛应该是有红绿灯，我现在有点忘记了，但是红绿灯好像没有什么功用，
0: <笑>是就是大家
1: 就是在台湾虽然也是一堆机车，但是。这个真的不一样、欸，他们转弯什么是要自己找时间就这样过去、欸。然后我想说，哇，我的天啊！要是我们今天是租机车的话，我一定完全不敢切，完全不知道到底要怎么过。然后像我们过马路的时候，就是也要手伸出来，然后这样子勇敢的走过去，然后大家才会停下来，不然你永远都不要想怎样过马路了。
0: 其实我发现不只是因为那边的机车比较多啊，其实红绿灯也是非常的少。我觉得可以理解是他们可能最一开始就没有想过，就是你知道吗？要放很多十字路口啊，然后放红绿灯，因为它大多是以就是机车为主，然后就不会先考虑这个，导致到后面红绿灯很少，然后大家真的是。靠，比如说按喇叭哦，然后去说哦，让我先过那种感觉。嗯、呃
1: ，他们有很多就是按喇叭的语言，是就是我们可能真的比较没有办法理解的。
0: 嗯，我非常就是尊敬那边的任何开车的人，真的，我觉得机车可以理解，因为很多小路啊，转来转去啊，机车本来就是这样。不过开车真的是哇，有够难，我完全不会想要在那边租车自己开。因为大家觉得其实开车可以自己去很多地方，但在那个市中心穿梭，真的是一门艺术啊
1: ！嗯，而且他们的路就是也没有建设的说非常好，所以有一些 Airbnb 啊，你不要看它漂亮就乱定，它有一些那个位置真的是不知道发生什么事。像我们前几天订的那个。那个路啊，那个抖到一个不行！我在上面就是一直在蹦蹦跳跳，我已经不知道我在坐的是车还是在坐的是真的。飞，就是在 ATV 这样。然后那时候看着 Nick 说：“<笑>你为什么要定这种地方？”再来是我们第一天选的那个 v 啦，就是有好多蚂蚁和好多的昆虫。然后可能我一开始没有做好这个心理准备，就有一点嗯、呃，为什么这么多？嗯，有被吓到一下
0: 。你就想说那边的蚂蚁是被照过放大灯的。
1: 对，然后后面就比较好一点。反正，在巴厘岛就是狂擦防晒和狂喷防蚊液，因为我就是一个整间屋子里都没有人被叮，只有我会被叮的那种体质，就是永远都是我在吸收各种蚊子，所以跟我出去可能都不用喷防蚊液了
0: 。然后，那我来讲一下我最印象深刻的是，我们两个不小心参加了一场魔术秀。<笑>事情的缘由呢，是跟换汇有关，因为大多数我们查的一些资料啊，会说，那我们就是带外国的货币，那可能台湾去的话，大家会偏向去换美金，那我们的话，我们当然就是带很多澳币去，然后机场的汇率听大家说会比较不好，所以我们一开始就决定要到路上找一些合法的换汇场所去换。第一个发现的就是机场的汇率其实比较好，那我们就撒眼，那时候是九千四。那我们到路上看到处都是大概9225而已
1: ，但是那时候因为我们急需要用钱，因为包车司机那些你要给的都是现金嘛，所以我们就想说，好吧，那我们先换一小部分，就是能支撑给我们一两天就好。然后就后来呢，有一次终于在水明漾那边看到路边哦，竟然有 9800， 然后我和 Nick 就非常的兴奋，超开心，哎。感觉是可以换哦，然后我们那时候原本只要换两百澳币吧，后来就想说，哎，这个汇率这么好，那多拿一点好了。然后我们最后好像换了三百五，整个过程中呢，他就还有一点一点给我们点，然后我也全部都算过，就觉得嗯好 ，OK， 我们可以换了。然后我们两个就很开心，就把钱就是全部都拿走，然后就上车了。结果呢，到了饭店之后。欸 Nick 就拿出他的钱，噔噔噔噔然后因为我们那时候之所以要领这么多钱，是因为我们接下来要去潜水，大概要花200澳币左右的印尼盾，然后我们就拿出来再分，想说放在信封袋就把它分开，才知道我们接下来要花多少钱。结果 Nick 突然间跟我说：“为什么少了
0: ？而且少的数目是非常夸张，就少了，所以印尼盾那边的话，少了一百多万，<對>直接傻眼。”
1: 然后我们就不死心的又重新算了好几次，就整个愣住，就我们就互看，然后就定格画面。钱呢？因为我们真的是有全部有算过，可是我真的不知道在哪个 moment 他可能抽回了一叠，我觉得他至少抽回了一叠多，可是我们两双眼睛完全。不记得他在什么时候抽走，也没有看到过这个东西。
0: 我那时候就一直在回想，我们是不是都太 focus 在就是一叠一叠的点钱的过程，然后点钱完放放回去之后，最后再把我们点的那一叠集结成一大叠的时候，我没有看到是不是有哪一叠已经不见了
1: 。对，而且我后来回想，我才发现，因为我们去其他的店家，他都是给我们十万。的面值，嗯，对吧？然后那一间是只给我们萬五万，五万，所以五万来说的话，它就会更大叠。我觉得它是有一点想要利用这个，然后让我们分心，而且它每一叠都让我们算，所以你最后要拿走的时候，其实你会觉得哦，那个厚度你是没有什么感觉。可是如果今天它给的是十万，我们可能捏起来就会比较有感觉
0: ，嗯。
1: 对，所以嗯，对，然后的确那一个路边，他虽然有写 authorize， 就是他写说他是合法的，嗯、但是他是没有一个店铺，然后他也没有叫你写一个收据，因为我们前几天去换的时候，他都会叫你填说，嗯、哦，你的地址啊，你的名字啊，然后去写说你换了多少钱，然后有收据，他的确也都没有。我们后来才意识到，我们那时候真的是看到汇率很高，然后太开心了，对，就脑袋都想着
0: ，诶、欸，赚赚赚。赚
1: 对，就是忽略了太多的细节。我自己是觉得，我之后不会想要在那边换啊。但 Nick 是说，他觉得只要再仔细一点，然后 be careful， 就是他觉得还是可以赚
0: 到。对，我觉得还是有一些小 tips 的，就是你真的就一次不要换太多，是你真的可以现场马上又点完的量。这样的话，他要骗你，真的说实在也没有办法
1: 。对，我觉得可能就是你最后拿走的时候，你要再重新全部重算一次，嗯、然后不要就是直接拿了，然后就走了。
0: 对他就是一开始叫你点的时候，真的就是增添你对于那个数字的信心，但是最后真的还要再点一次，虽然很麻烦，我知道，但是如果你换的数量大的话，绝对再点一次再走
1: 。好，讲到这里，我要继续讲下去。在隔了几天之后，我们到了乌布的街上，然后包车司机就这样开车开车，然后就看到说，等一下，为什么有 com、well、的 Commonwealth 的 ATM？Commonwealth 呢是澳洲这边四大银行的其中一个，我想说这里竟然有澳洲的 ATM 是怎么回事？因为我们其实，在澳洲这边有另外一张银行卡，叫做 ING。它其实，在就是海外刷卡的时候是免手续费的，所以其实我们大部分可以刷卡的地方，我们都是刷那一张。而且它的汇率就是有9800、9900， 所以其实是比我们直接去换钱的那个9200好非常多的。哦，原来要现金也可以去 ATM 领呢。就是 Commonwealth Bank 就在那里，然后我看到超多澳洲人都在那边排队领钱，嗯、然后它的汇率我们后来换算也大概有九千八百多，接近九千九。那我们就想说，我们前几天到底为什么要换那个钱，就是非常的困惑
0: 。我觉得一开始我们做的功课真的可能偏向就是
1: 台湾人的攻略吧，<對>因为台湾人来说的话，台币是不能直接在那边换的，所以台湾人可能会先换成美金。然后去那边在当地换，然后可能就是也没有可以去 ATM 领钱之类的，所以就比较不会有这个部分。这还是可能澳洲人没有到非常 care， 因为反正其实我有印尼的同事，他们也是告诉我说他们都是直接去路边换钱。我后来回来的时候跟他们说，哎、欸，你知道其实那边有澳洲 Commonwealth 的 ATM，、欸、你们可以直接拿澳洲的卡去领钱呢、欸。然后他就说。I don't care， 他就说才 ten percent， <笑><錢>然后就说是 ten percent 哎，差了大概十个 percent 很多，你可以多做很多事情哎、欸，那个钱，他就说啊没差啦，那边东西都已经这么便宜了，我干嘛还要就是担心这个？我就路边换一换就好啦。然后想说好吧，所以只有我们觉得它是一个 tips， 是一个 hack， s 就是可以省钱的。我觉得这真的
0: 很重要，尤其是已经生活在澳洲的人来讲，这点绝对要记起来。
1: 好，所以帮大家总结一下，在换汇的部分，第一个，如果你有不用国际手续费的卡。刷卡就好了，尤其是在饭店和一些比较大的餐厅，但小摊贩那些还是比较不推荐，因为我有听到人家说，就是你的卡这样子刷了之后，它会有你的资料，那它之后可能会盗刷你。但是如果在饭店和大餐厅是没有问题的。然后第二个是因为在巴厘岛一定会需要现金，因为很多地方是只收现金的。如果你的卡可以跨行国际提款，你直接去 ATM 领钱就好。因为我后来其实我印尼的同事有说，因为巴厘岛是一个度假观光胜地，所以他在换汇的时候，他的汇率会比什么雅加达、啊、或者是他们其他区域都还要不好，因为他们就是想要赚观光客的这些钱，所以你在那边直接去当地的换汇铺换，一定是汇率都是比较差的。那除了这个以外呢，我自己还有一个印象很深刻，其实应该是说很惊慌的时候，是因为我们其中有两天是安排要去离岛，但因为我们之前是从澳洲回台湾，然后再从台湾跑，就是都是带着很大的行李箱，那要去离岛打那个小船，我们觉得带这么大的行李非常的麻烦，但是我们一直找不到一个。地方可以放我们的行李，然后那时候我们就问包车司机说哪里可以处理我们这个行李什么的，就他就说哦，他可以帮我们带回家放着。然后其实那时候我是非常害怕，我真的很害怕他拿着我们的行李箱，然后就不再出现了。你好像就蛮淡定的，对不对？对
0: ，我那时候听到就哇，人很好哎、欸，赞哦！
1: <笑>我真的很害怕，我超怕他直接拿走。但是，您我们那时候就是心里非常的累，就想说好啦，我们就相信人性好了。我知道，如果我们最后的结果是我们行李箱真的被偷走，一定会超多人骂我们说你是白痴嘛？为什么这么容易相信人？应该会吧。当
0: 然，人家可以装出一副好人一样，但我觉得前几天的观察，他真的是很老实的一个人。对，反
1: 正最后我们就给他了，然后他的确也出现了。虽然就是迟到蛮久，然后他那时候没有回我信息，我超怕他是不是不来接我们了。可是我们后来有发现，港口附近其实有可以就是寄行李的地方啊。所以之后如果大家就是也有想要去巴厘岛的离岛玩的话，其实是可以再提早一点去那边，然后寄行李的。
0: 嗯，那个港口叫什么名字？有点忘了，你还记得吗
1: ？散诺<諾>
0: 。哦，对对对，所以如果大家去巴厘岛玩，要去 Penida， 就是那个离岛的话，然后你在散诺搭船。他其实在去搭船的路上，有一些可以让你放行李的地方。然后我们没有去 check 他到底要花多少钱，但是应该不至于到你会觉得很心痛的。但是你至少有多一层安心。
1: 嗯，而且那时候我们是没有去那边住。我们后来有想说，诶、欸，为什么我们没有直接在撒诺那边住？因为我们的包车司机说，他也蛮推荐那一区的。就等于是说，我们不用太早起床，然后还要就是搭车到那个地方，我们就可以直接 check out。然后可能 check out 的时候，搞不好你的行李也可以寄放在饭店， maybe 是另外一个选项，就是大家到时候可以去嗯问问看的
0: 。那我现在来讲一下我在整趟旅程最喜欢的，可能不止一个，我可能就讲几个点。第一个就是我在那边的潜水，我们这次去了两个潜点，一个是去看他的鬼蝠轰，就是那边的 m o n t a Point， 真的很多诶、欸，到处都是。然后会看到他就是从你正前方游过来，那真的是大到你觉得有点害怕，但是你也不用太紧张，因为他其实会自己避开你，他没有想要撞你的意识，所以那一点我觉得很值得，就是一大早就出海，然后看到超多鬼蝠轰。
1: 我觉得那一次潜水真的有改变我对潜水的想法，因为毕竟我在墨尔本考的时候真的是非常的崩溃，然后在就是彭尼达那边潜水的时候，可能就是也因为 Nick 在旁边，所以本身就比较安心一点，然后又真的真的很漂亮，然后教练人都超级好的，虽然我好像因为就是那时候潜水衣没有我的 size， 所以我穿了一个比较厚的，就是五 millimeter 的。然后我一直潜不下去，然后一开始有点问题，<笑>但是我真的蛮喜欢的，就觉得哇，怎么这么漂亮？就是第一次可以让我忘记我潜水的紧张，然后真的觉得啊，好不想上去哦，好想要再多看一点哦的那种感觉。然后也是在这一次潜水之后，我想说，嗯，我一定要再多潜几只，然后把自己的 skill 练得更好。这样子，他说，哎，这里有海龟可以看，我就游得过去，因为我现在就是游不过去，会直接被冲走，然后教练就要来帮我抓过去。哦、就是我现在还不太会。我在水里游的时候的效率，所以这个是我觉得我会想要继续加强。然后之后我不会在墨尔本再考 A O W 了，我会在其他地方再把这个证照给考到。然后我们之后就可以去更多地方潜水。
0: 所以第一个是我真的对那边的潜水非常满意。然后第二个是那边的冲浪也很棒哎、欸，就是在那边我们冲浪的地方 c h 然后那边就有很多冲浪的学校啊。你就只要去用 WhatsApp 跟当地的教练沟通，说，哎，你几点想去？然后他那边的教练都是一对一的，再来价格是大概澳洲这边的一半吧，我就觉得超值得，然后浪又超好，整个玩起来我觉得超棒。
1: 我原本以为是一个教练对我们两个，结果没想到我们两个都各自有一个教练。说什么冲两个小时，我大概冲半个小时，我就很想说<笑>、哦，我可不可以上去？我真的好累哦。超级好
0: 笑，那时候我看听他就是从远一点的地方嘛，然后开始冲冲冲到离岸比较近的地方，然后他就直接那边耍废，躺在板上不想游回来
1: 。我一开始很认真想要游回来，因为他真的很认真，一游回来他就马上帮你看下一个浪，然后又把你推出去。我后来真的很。累，我就趴在那里。我说、oh, ，I'm too tired。我真的不是故意不动，但是我真的好累。然后我就这样很勉强的滑了几下，然后他就自己游过来，然后又把我的板拉回去，然后说 ，Are you ready？ 然后又准备
0: 要把我推出去。<笑>他没有要让你休息的意思。对
1: 他没有让我休息。然后到最后，好像我们冲到就是在一个小时左右的时候，然后他终于说 OK， 就是 last one。然后我就想说啊，终于可以休息了，好棒哦！他的浪真的蛮直，然后蛮强的，所以基本上你都站得起来，只要你想站，你都站得起来。但能冲多远，就是看你平衡有没有抓好了
0: 。啊，我自己是觉得非常值回票价，因为就是他真的不会让浪,浪费时间的，你就冲过去，你就一直游过去，然后浪又来了，他又推你，那就哇。狂冲超爽
1: ！你如果在那边一个礼拜，你可能就可以把冲浪学会了
0: 。对，可能就是比较基本的。你因为一直冲，一直冲，就是可以让你快速累积经验的地方。因为我们都是新手，但是那一次的经验非常好
1: 。那我自己呢？毕竟女生嘛，我觉得我最爽的就是在那边按摩，真的好便宜哦、喔！<笑>我后面真的一直疯狂的按摩，就是每一家都想去试试看。就是它换成台币哦、喔。就是大概500块就可以肩颈，然后还有脚脚的整个按摩，就可以按了一个多小时。然后它也有全身的，很有特色的，然后花瓣浴啊什么的。对，反正特非常多，就是不同特色的按摩店可以去尝试
0: 。然后这次的按摩经验对我来讲是真的是第一次，我在台湾没有去做过这种按摩或 SPA 的。我真的印象深刻的是就是去脚质的那个。它、啊、真的很痛哎、欸，它是刮你、欸，然后你就一直它<笑>本来就是被刮，
1: 有那个啊颗粒，然后摩擦才可以帮你去角质啊
0: 。对，然后我就一直在咬着牙根想、哦，不能，我要享受。哎、欸
1: ，它<笑><笑>比较是那个功效型的，它不是享受，享受是那个按摩的那个力道，就是我觉得它要按得够强，就是要让你有感觉。但是就是有一点痛，就是有一点自虐，但是我觉得很爽，因为按完之后我的脚真的是整个消水肿，整个小了一号的感觉。
0: 对啊，然后手指是蛮有力的，他好像那边巴黎式的按摩，就是会很偏用手指去跟你的肌群做一些舒缓。对，他
1: 的都是用手指去压，就觉得哇，好爽！我现在超级想念，你知道我回澳洲之后，就因为太想念那个按摩了，然后去看，嗯、呃，六十分钟要一百多块澳币。他说：“哦，这个在巴厘岛才二十块、三十块是怎样？”然后想说：“算了算了，下次回去之后再说。”自己就开始自己帮自己按摩。<笑>那除了按摩以外呢，我自己也非常喜欢。那时候我们在离岛的时候，坐在海边看夕阳，我真的觉得非常的舒服，就是有一种啊，好平静哦。然后一边还有 l i f e band， 就是整个好像生活的节奏都慢下来很多。然后还有像我们在舞步的时候，我们有一天非常的早起，因为想说要去田边骑一下单车。然后那时候在骑的时候也觉得啊，好舒服哦，就是看着这样子的风景，觉得啊，好久没有这样好好的休息。所以应该说，虽然在这趟旅程的一开始，我们是没有这么 well prepared 的，然后很多东西也没准备好，然后有很多的冲击和一些小意外。但是整体来说，我还是蛮喜欢巴厘岛整个氛围的
0: 。那最后再来讲一个，就是我真的比较被冲击到的事，就是我们当然去之前早就已经知道，很多人在那边曾经有非常不好的食物中毒的经验。然后我们那时候其实蛮小心的，一开始会想说，我们挑的地方一定要是一些连锁餐厅啊，或是你就在饭店吃，至少比较有保障。但有时候幸福来的真的是非常的突然。然后我在其中的一天，我们吃完一个晚餐之后，隔天早上起来我就超级不舒服的，<笑>就觉得那些东西怎么还在我胃里啊？为什么没消化那种感觉？<笑>然后就一直胃酸一直往上冲，我就知道 ，OK， 我应该是 GG 了
1: 。<笑>对他吐了好几次，然后那一天整个是没有办法 function 的。还好我们那一天的行程都是在 v i l a 里面，所以他就可以好好的休息，然后我就自己到处玩
0: 。对，某种程度也是自助旅行的好处。然后我们那天就是马上把行程改得超级松，就是晚一点出发，然后去的地方也不要走来走去，让我可以好好的休息。
1: 这点真的是我觉得在巴厘岛要比较注意的，不管是吃的还是喝的都是哦，因为像我们刷牙那些都是要用矿泉水的，就是尽量不要用它那边水龙头出来的水，洗澡的时候也小心不要喝进去，因为他们就是比较没有过滤过的。如果你的肠胃不是从小在那边长大或适应的话。嗯，可能都会比较负荷不来。如果你不想要毁了你接下来的行程，这个部分真的要比较注意一点
0: 。对，你的胃恐怕比较没有办法去抵抗外敌。
1: 所以我们那时候在台湾要过去的时候，其实就带了很多肠胃药，什么止泻的、啊，然后还有那个什么胀气的、啊、什么的，各种都把它带着
0: 。然后我觉得我虽然不是一个最好的宣传这件事的人，但是。在那边，如果你想要继续玩的话，你想吐就赶快吐出来，因为你最后还是会吐的，不用忍了。<笑>因为在那边的时间就是有限的啊，然后大家也就说啊，你就吐之会比较好一点，你就可以继续你的行程了。不要忍了，大家真的不舒服的时候，赶快就去把它吐出来吧。应
1: 该只有你会忍吧。
0: 嗯，有可能，就是我有一个坚持。好，虽然我真的最后还是中了啦，但是我们还是提供一些算是你可以去注意的地方。像我们一开始也是爬了很多部落格啊，有台湾人去哪一家餐厅吃过的，至少你就觉得说啊，他会分享，那应该是还好，至少那时候他没有真的食物中毒，你也可以信任。然后，如果比较少一些台湾人介绍的话，你也可以去参考，因为很多中国的游客嘛，像听就很喜欢看小红书。然后大家至少那边的胃至少跟我们的胃比较相近吧，他们吃的没事，我们应该也有大概率是没有事的。然后最后，我要针对我的经验做出可以回避的方法是，尽量不要去吃它的腌制品。我觉得让我中的就是腌制品。当天我晚上吃的东西也有一些很正常的，像啊，它的炒饭啊，然后一些鸡肉啊，那些我觉得真的都还好，因为毕竟就是高温处理过，至少有细菌也给我杀了七八成了吧。但是腌制品真的是最脆弱的那一个环节。然后我就是太饿了，那天我们真的太饿了，然后我就直接吃，隔天就直接拜拜。
1: 我们前几天真的每天都像饿死鬼一样，可能是因为你知道，在台湾办婚礼的时候压力很大，然后就没有什么吃东西，然后一到巴一岛放松下来，就觉得每天都好饿、哦，好饿、哦。然后是立刻中毒之后，<笑><笑>没有也不能说是中毒，就是他肠胃不适。就是之后我们就好像比较稍微收敛一点。
0: 大家还是可以就是在享受美好食物的同时去做一些选择啦，让自己比较有就是中奖的几率低一点。
1: 然后补充一下，刚刚 n i c 说我很喜欢看小红书这件事，因为我真的发现就是中国人真的发很多体验文，所以不管是在澳洲还是像真次去巴厘岛，其实我都会在上面去查一些资讯，因为上面的很多分享是更及时，然后。更多的，大家也可以参考一下。而且整个看下来，我有一个小小的感想，然后让我觉得很特别、很想要分享的是，我觉得巴厘岛是一个比澳洲、比墨尔本还要 international 的地方。就我们坐在一个餐厅里面，可以听到各国的语言，真的。就是什么法文、西班牙文、连日文什么都有，就是觉得哦，我已经不知道我自己在听哪国的语言了。<笑>然后怎么怎么有这么多人，而且大家就是拿着一个笔电，然后在那边工作。所以巴厘岛真的是数位游牧的天堂。发现好多人在那边聚集哦。嗯
0: ，蛮多咖啡店，其实里面大家都是在认真带笔电在那边工作啊。然后连我们住的一些饭店，也有人在就是视讯开会，真的觉得蛮特别的体验。
1: 怎么样？你觉得这个是会是你以后向往的生活吗？
0: 我觉得蛮酷的。如果之后的工作真的可以让我带着一台笔电，然后不论我在哪里，就直接开始工作的话，会想要尝试一下
1: 。这样我们就可以真的去世界上很多不同的地方，然后也可以边赚钱边旅游。希望我们有一天可以完成这个目标。
0: 那今天的节目就在这边告一个段落啦！如果你还没有 f o 我们的 IG HTN Talk， 赶快 f o 起来，也不要忘记帮我们按爱心、留言或分享出去，让更多人听见我们的声音
1: 。如果你有什么故事想跟我们分享，也不要忘记点下面的连接到我们的听众投稿表单留言哦。听 Nick， 我们两周后在这里听你说，你说拜拜。拜拜